0: Als ich angefangen habe, konkret mal darüber nachzudenken, ob ich Vater werden will, da war mir schon klar, dass ich ein anderer Vater sein will, als die Väter, die so meine Kindheit geprägt haben, inklusive meines eigenen Vaters, der eben in meiner frühen Kindheit sehr wenig zu Hause war und sehr wenig präsent war.
1: Und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten.
2: Hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Ähm, du wirst wahrscheinlich von den allermeisten von unseren Hörern erkannt werden und zwar durch deinen Nachnamen Tiggis. Tiggis ist richtig, oder? Ist Ausgesprochen? Ja. Okay, gut. Ich habe immer Sorge, dass ich Namen falsch ausspreche. <lacht> ähm, und das ist auch dein Instagram-Name und da sprichst du auf deinem Instagram-Kanal sehr viel über Vaterschaft, Männlichkeit, gleichberechtigte Partner und Elternschaft ähm, und gerade das Thema gleichberechtigte Elternschaft ist auch heute unser Thema, darüber sprechen wir gleich in Ruhe. Aber erstmal, können wir ganz kurz über dieses grandiose Frühstück sprechen?
0: Wow, ihr habt gesagt bei der Einladung, also erstmal hallo, also für die Einladung, ihr habt gesagt bei der Einladung, dass wir frühstücken mhm. und ich war so, ja okay, dann liegt da irgendwie ein Croissant auf dem Tisch oder so. Hier ist wirklich ein wunderbar reichhaltig ah, gedeckter Tisch. Ja, das
2: Team meint es ernst, wenn die sagen, sie machen Frühstück, mal so Frühstück. Sehr wir haben ernst. Brötchen und Früchte und Müsli und Streichcreme, Paprika, Chili, die liebe ich sehr. Ja. Ähm, und Ban- Bananen und alles, wir haben alles.
0: Hummus, alles Humus. ist da. Also, ich werde nicht während der Aufnahme essen, weil dann schmatze ich zu sehr, aber das werde ich <lacht> nachher noch hier auskosten. Ja, wir Vielen ziehen Dank. das durch. <lacht> ja.
2: Sehr gut. Ähm, Wie ist denn das bei euch eigentlich? Macht ihr sonntags ein Frühstück, ein Sonntagsbrunch zusammen?
0: Nee, äh, machen wir nicht. Das hat äh, ganz vielfältige Gründe. Ich, äh, Wir haben das immer früher gemacht bei mir in der Familie und äh, das war immer so ein bisschen von mir, vor allen Dingen so in der Pubertätszeit, als Zwang empfunden. Und ich habe da irgendwie eine Abneigung gegen so ausgiebiges Frühstück. Ich will lieber den Tag beginnen und vielleicht Mittagessen oder Abendessen finde ich am besten. Aber so ausgiebig frühstücken, so zwei Stunden und dann sitzt man so, nachdem man ein Brötchen gegessen hat, in zehn Minuten noch so zwei Stunden da und (lacht) weiß ich auch nicht. Und alles ist so abgefressen und man will eigentlich nur den Tag beginnen und danach ist man so müde, wenn man so reichhaltig gefrühstückt hat. Also Frühstück ist eher nicht so meins. Aber Witzig. heute mache ich eine Ausnahme.
2: Wobei, stimmt, das mit dem Müde-Sein nach dem Frühstück, das kenne ich auch. Aber ich finde, das passt ganz gut zum Sonntag. Weil der Sonntag bei uns immer so ein totaler, entspannter Tag ist. Ja. Und da finde ich das dann in Ordnung.
0: Ja, okay. Ja, ja vielleicht probiere ich das, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Also im Moment, ja. ist, meine Kinder sind so klein, da ist entspanntes Frühstücken eh nicht so angesagt. Ja, noch nicht.
2: Wer sitzt denn bei euch am Frühstückstisch, wenn ihr denn frühstückt?
0: Wenn wir frühstücken? Meine äh, liebe Frau Marie und meine beiden Kinder.
2: Schön. Habt ihr Tiere eigentlich? Haustiere? Nee, nee.
0: nee. wir überlegen immer mal wieder. Ja. Äh, nachdem jetzt unsere Tochter anderthalb ist, wird uns schon so langweilig, dass wir die nächste Challenge suchen. Aber ich bin <lacht> wow. immer abwechselnd. Marie und ich sagen, nein, das können wir nicht machen. Also wir wollen einen kleinen Hund vielleicht irgendwann ja. mal haben. Aber also wir, A, wohnen wir noch mitten in der Stadt und ich irgendwie, weiß ich noch nicht, ob ich das so möchte mit dem Hund. Ja. Und B, ist das dann ja wieder wie so ein kleines Kind in, Auch wahr. in klein quasi. Ja. Kein, bin ich noch nicht bereit für.
2: Ich habe zwei Katzen, die kamen auch vor dem Kind. Ja. Und ich kann dir nur sagen, es ist wirklich wie zwei andere Kinder noch. Ja, also eigentlich habe ich drei Kinder. Wenn ich's. Crazy.
0: Ja, das schaffe ich noch nicht. <lacht> vielleicht irgendwann, wenn man, ich habe gesagt, wenn ich in fünf Jahren den Impuls verspüren sollte, noch mal Vater zu werden, mhm. dann hole ich einen Hund. Ja. Weil eigentlich sage ich, zwei Kinder reichen mir. Ja. Aber irgendwie, das spüre ich jetzt schon, dass ich so denke, wenn ich so Babys sehe, oh, wie süß, vielleicht noch ein kleines Baby.
2: <lacht> Und dann die Stimme in deinem Hinterkopf, bist du sicher? Don't do it. <lacht>
0: Und wenn der Impuls sehr stark wird, dann gehe ich irgendwo hin und hole einen Hund.
2: Ja, finde ich gut. (lacht) Ähm, Du hast ja eben Marie schon angesprochen. Äh, Marie Nasemann, die kennt man, glaube ich, Ähm, erst mal durch Jeremy Sex Topmodel, jetzt aber aktuell eher, weil sie eine wunderschöne Schauspielerin ist. Ähm, Ihr arbeitet auch zusammen, ihr habt auch ähm, einen Podcast, der heißt Family Feelings und das heißt, ihr beide steht auch als Eltern in der Öffentlichkeit und bringt also auch Familienthemen wie eben gleichberechtigte Elternschaft in die Öffentlichkeit. Ähm, Weißt du noch, wann für euch das Thema sozusagen gestartet hat? Wann ihr angefangen habt, euch darüber auszutauschen?
0: Zu gleichberechtigter Elternschaft? Ja, Ja, schon relativ früh in der Beziehung haben wir wie man das, also wie wir das zumindest so gemacht haben, über Jux, so aus Jux mal über Kinder gesprochen. Mhm. Maria hat so gesagt, ja, und wie sieht's aus, willst du Kinder haben? Mhm. Da waren wir vielleicht ein halbes Jahr zusammen. Cool. Ich so, ja, ich, grundsätzlich möchte ich schon mal Kinder haben. Und dann habe ich gesagt, und dann hat sie gesagt, ja, und wie wie wird es dann machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es schon anders machen, als ich das vielleicht so mitbekommen habe. Ich war halt in, ich war Anwalt in der Großkanzlei, habe sehr viel gearbeitet und mir war klar, dass wenn ich mal Kinder habe, dass ich das in der Form nicht mehr machen möchte, yeah. weil ich viel für meine Kinder da sein will, weil ich auch Bezugsperson sein will in, in hohem Maße und damit dann also schon relativ früh so abgesteckt, okay, was stellt der jeweils andere sich vor, äh, der oder die jeweils andere, ähm, wie wie wir das regeln wollen und da haben wir schon relativ konkret dann besprochen, dass wir beide eben sehr viel für die äh, Carearbeit zuständig sein wollen, aber richtig aufgeteilt haben wir das natürlich erst, als es dann konkret wurde. Also mhm. das war so ein Erstgespräch, sagen wir mal, um irgendwie abzuklopfen, ob das zukunftsfähig ist mit ja. der Beziehung. Also schon relativ früh. Und dann als als Marie dann schwanger wurde, zum ersten Mal, ähm, das hat ja nicht geklappt, äh, da haben wir auch schon noch mal konkreter drüber gesprochen. Und dann, als sie dann schwanger wurde und es geklappt hat, haben wir eben über Elternzeit gesprochen. Da wird es ja dann wirklich konkret. Ja. Äh, da muss man dann irgendwie mal die Hosen runterlassen und äh, ja, auch seinen Worten Taten folgen lassen. Ja, das stimmt. Und dann haben wir relativ lange diskutiert, wie es für uns am besten ist. Ich, wie gesagt, angestellt als Rechtsanwalt in der Großkanzlei, viel gearbeitet, Marie sehr frei, hm. aber auch sehr, sehr viel gearbeitet und, es ähm, waren einige Diskussionen. Für mich war klar, dass ich eben Elternzeit nehmen will, aber nicht wie viel. Und am Ende sind es dann zwölf Monate geworden, ja. ähm war ein langer Weg. Ich bin auch ehrlich, ich, ich war nicht von Anfang an nur euphorisch, dass ich jetzt ein Jahr gehe, weil so bin ich nicht sozialisiert. In der Kanzlei hat das noch nie jemand gemacht, überhaupt noch nie. Und äh, ich weiß noch, ein paar Wochen bevor ich äh, dann Elternzeit eingereicht habe, hat ein Kollege äh, drei Monate Elternzeit genommen und da waren alle so, oh, wow, oh mein Gott, oh mein Echt? Gott, das kann er nicht bringen, so. Krass. Ja, und, aber ich will das jetzt auch gar nicht heroisieren oder so.
2: Nee, aber es ist auch interessant, mal den Blickwinkel zu hören, weil man ja sonst, also aus meiner Perspektive, in meiner Babel geht es mal darum auch voll gut, wenn der Mann das macht und oder wenn, wenn der Papa das macht, ähm, aber quasi dann auch nochmal so den Gegenwind von dir zu hören, dass es auch Leute gibt, die darauf negativ reagieren, finde ich auch interessant.
0: Ja, es kommt bestimmt darauf an, wie das Umfeld so ist, aber mhm. jetzt in so einer eher konservativ geprägten Großkanzlei, mhm. äh, wobei... Die Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, die war schon sehr äh, libertär, was das anging. Da gibt es noch ganz andere. Aber das war jetzt nicht Gang und gäbe, dass der Mann äh, Elternzeit nimmt, sondern es war schon so, ah ja klar, du wirst Vater, jetzt einen Glückwunsch, äh, nimm mal eine Woche Urlaub, wenn das Kind da ist und dann. Das war wieder go.
2: da, ja. Krass. Darf ich dich fragen, ob du schon immer das Bedürfnis hattest, auch schon als du noch jünger warst, bevor es Thema, also bevor du überhaupt Marie kennengelernt hast, hast du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Über Elternzeit? Ja, nee, nee. nee,
2: nicht über Elternzeit, aber darüber, wie aktiv du als Papa sein willst. Also ich frage so, weil mhm. ähm, der Papa von meinem Kind, der hat das als kleines Kind schon gewusst. Mhm. Er hat quasi die ähm, äh, Vaterfiguren in seinem Leben gesehen und gesagt, nee, sowas möchte ich nicht ja. für mein Kind.
0: Ich glaube nicht, dass ich das, also da kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das schon dachte, als ich kleines Kind war. Aber schon so in meinem Erwachsenenalter, so weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 mhm. Wenn man sich anfängt, also als ich angefangen habe, konkret mal darüber nachzudenken, ob ich Vater werden will, da war mir schon klar, dass ich ein anderer Vater sein will als die Väter, die so meine Kindheit geprägt haben, inklusive meines eigenen Vaters, der eben in meiner frühen Kindheit sehr wenig zu Hause war und sehr wenig präsent war. Was nicht heißt, dass er kein guter Vater war oder dass ich ihn nicht geliebt habe, aber ich wollte eben ähm, nicht irgendwann mit Mitte, Ende 50 Reue haben, zu sagen, wow, ich habe jetzt zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen, irgendwie habe ich die Kindheit verpasst. Ja. Also oft geht es leider nicht anders. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, das anders zu leben und deswegen habe ich es genutzt.
1: Ja,
2: sehr cool. Sehr kurz cool, für die Kinder ja auch total wertvoll, wenn beide Elternteile involviert sind. Ja. Das merke ich an meinem Kleinen sehr, dass der das total genießt, dass die unterschiedlichen Einflüsse kommen und dass er mhm. damit auch viel, viel besser wächst einfach. Ja. Aktuell ist es so, dass es 10% der Väter gibt, die mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen. Mhm. Ähm, das geht aus so einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Ähm, und da manifestiert sich ja auch das klassische Rollenbild wieder und diese Ungleichheit. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr das auch quasi in der Erziehung besprochen, also es geht nicht nur um Elternzeit, sondern auch wie ihr erziehen wollt gemeinsam, ob ihr sozusagen beide gleich aktiv seid oder ähm, gab es da irgendwelche ähm, Diskussionen?
0: Ehrlich gesagt nicht, äh, was ein Fehler war. Also wir haben sehr dezidiert darüber gesprochen, wer Elternzeit nimmt und wann. Aber wir waren so ein bisschen blauäugig, was so die Erziehungsthemen und auch ein paar andere Themen angeht und als dann dass äh, unser Sohn kam, waren wir erstmal so. Also bei uns war es so eine äh, ja, Art Schockmoment, ehrlich gesagt, weil ja. er sehr fordernd war, sehr früh. Und dann war er erstmal Survival-Mode. Und dann irgendwann, als zumindest in meiner Wahrnehmung Erziehungsthemen erst relevant wurden, haben wir erst angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und das auch m- mitunter nur aus Konflikten heraus,
2: hm. das kann ich
0: weil machen. wir eben vorher nicht drüber gesprochen haben. Ähm, haben sich dann Konflikte entwickelt und die haben wir dann versucht aufzulösen und daraus konstruktiv dann irgendwie für uns zu besprechen, wie wir mit ähm, Erziehungsthemen umgehen wollen und was die unterschiedlichen Einstellungen dazu sind. Aber das ist immer noch, ehrlich gesagt, kompletter Work in Progress. Und mhm. wir haben jetzt nicht mal uns ein Wochenende quasi eingeschlossen <lacht> und unser Bezie- Erziehungskonzept geschrieben. Ja. Aber wir haben zumindest schon mal so einen Leitfaden uns erdacht, was was uns wichtig ist in der Erziehung. Was das jetzt für die konkrete Erziehung und konkrete Handlung bedeutet, das ist vielleicht entwickelt sich das auch so ein bisschen nebenbei.
2: Ist vielleicht auch organisch, oder? Ich also glaub, ein bisschen ist es organisch. Ja. Also, klar, gibt es vielleicht auch Beziehungen, wo so bestimmte Themen total präsent sind von mhm. vornherein, dass man sofort sagt: Also, das wäre für mich ein No-Go. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man das so mit der Zeit entwickelt. Ich meine, wir sind alle Anfänger, wenn wir das erste Kind sind. Komplett. Und stehen da und denken: Okay, ich dachte, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich hatte keine Ahnung. Okay, wie mache ich das jetzt? <lacht> ähm, ja. Und man hat so Vorstellungen ja auch im Vorhinein, wie das dann läuft und wie entspannt man dann ist. Und dann hat man so das erste Mal, dass man sich nicht im Griff hat und denkt: Scheiße, jetzt war ich kurz laut. Das wollte ich eigentlich nie machen meinem Kind ja, ja. und merkt, okay, ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich meine Einstellung vorher, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war schon so ein bisschen, ich folge meiner Intuition, aber ja. damit bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufs Maul geflogen. Also okay. Würdest mein, du anders
2: machen, wenn du es nochmal starten würdest? Ja, sein? ich
0: würde mich vorher ein bisschen genauer noch mit verschiedenen Erziehungsstilen vielleicht auseinandersetzen. Was ich jetzt so lese an Büchern, das ist schon sehr interessant, und es ist vielleicht auch okay, dass ich das jetzt erst lese, Klar. aber ähm, also nur der Intuition zu folgen, ist zumindest nicht der Weg, den ich gehen will, weil ich glaube, Intuition speist sich viel auch aus Prägung. Ja. Und da ich ja Sachen anders machen will, nicht komplett, aber zum Teil ist Intuition vielleicht der falsche Weg für mich gewesen. Ja. Und äh, deswegen setze ich mich jetzt ein bisschen verstärken damit auseinander, was es für Erziehungsansätze gibt ja. und versuche irgendwie daraus meinen Weg zu finden.
2: Darf ich dich fragen, warum, also die Frage klingt komisch, aber mich interessiert dein Gedankengang, warum ist es für dich wichtig, als Papa präsent zu sein?
0: Also auf einer Ebene ist es ein egoistischer Grund. Mhm. Ich will einfach meine Kinder begleiten und zwar früh, damit die das ist ja vielleicht auch ein kleines Investment, damit die auch später einen stärkeren Bezug zu mir haben und ich nicht der weirde Dad bin, der dann am Tisch sitzt <lacht> und immer so, oh ja, der Grummelbär ist wieder da. Sondern ich will irgendwie jetzt schon die die den Grundstein dafür legen, dass meine Kinder eben ein sehr enges Verhältnis zu mir haben. Ich kann es zumindest, ich will es versuchen. Mhm. Ich kann es natürlich nicht erzwingen oder yeah. steuern. Vielleicht haben sie irgendwann keinen Bock mehr auf mich, aber dann habe ich es zumindest versucht. Yeah. Und B, glaube ich schon, dass das für Also für mich wäre es in meiner Kindheit, glaube ich, schon cool gewesen, ähm, mehr als nur eine Bezugsperson zu haben. Meine Mutter ist großartig ähm, und ähm, ich liebe beide meine Eltern. Aber man kriegt, glaube ich, schon nochmal verschiedene Einflüsse, allein dadurch, dass es zwei Personen sind. Nicht, dass es jetzt Mann oder Frau oder Vater, Mutter, bla 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 ist, sondern einfach, je mehr Leute da sind, desto mehr kann man vielleicht auch als Kind sich irgendwie orientieren an verschiedenen Sachen.
2: It takes a village. Ja. Und zwar nicht nur organisatorisch finde ich, sondern tatsächlich auch einflussmäßig.
0: Ja und einflussmäßig. Ich, einflussmäßig.
2: Super Sache. Was habe ich studiert? Germanistik. <lacht> Lassen wir das.
0: Und ich glaube, die dritte Ebene neben mir und meinen, also egoistischen Motiven und meinen Kindern, ist ja die Partnerschaft. Mhm. Also ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Partnerschaft richtig ich. richtig gleichberechtigt sein kann, wenn nur eine Person aus der Partnerschaft äh, oder der Elternschaft verantwortlich ist für diesen ganzen Care-Kram. Das, das, also ich herzlichen Glückwunsch an die Leute, die das schaffen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil in dem Moment, wo nur einer für die Kinder und für diese ganze Care-Arbeit und Mental Load und so zuständig ist, selbst wenn der andere komplett die Erwerbsarbeit macht, dann kommt es doch zu Konflikten. Die, also da habe ich größten Respekt vor, wenn man die auflösen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Und ich glaube, für eine gleichberechtigte Partner- und Elternschaft ist es ex- extrem wichtig, dass sich beide zumindest zu einem gewissen Teil auch um diese Themen kümmern.
2: Es geht, glaube ich, auch um das Gefühl, dass es gerecht aufgeteilt ist. Dieses Ungerechtigkeitsgefühl, das bringt einen auch ganz schnell auf die Palme, wenn man da so denkt, und du sitzt jetzt da und ich mache das jetzt hier alleine, oder was?
0: Ja, genau. Und diese schwelende Ungerechtigkeit, die begleitet einen ja dann durch den Alltag und durch alle Themen, die man sonst in der Beziehung auch hat.
2: Und die macht, glaube ich, dann auch Stück für Stück was kaputt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das merkt man häufig bei äh, auch aus eigener Erfahrung. Einfach wenn wenn man sich mit Eltern trifft und da, man merkt diese Anspannung zwischen diesen Menschen, weil die vielleicht eher das tradierte Rollenmodell leben und dann kommen so Giftpfeile die ganze ja. Zeit. Ich will ja, das du nicht, kannst ja auch mal. Ja, hm. ich will das nicht verurteilen oder beurteilen. Ich bin eben auch in sehr privilegierten Situation, dass wir uns das irgendwie so ein bisschen aufteilen können. Aber es tut, glaube ich, der Partnerschaft gut, wenn man da ein bisschen reingeht in die Themen und versucht, das aufzuteilen.
2: Voll. Ich glaube, das schweißt auch extrem zusammen, ja, wenn man sich auch. ganz anders nochmal auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Ähm, du hast eben gerade schon Mental Load gesagt, das ist schöne Stichwort in Elternschaft, äh, gleichberechtigte Elternschaft ist ja auch ein riesen Orga-Ding. Ähm, gibt es Themen, die dich überrascht haben als Papa, was man so beachten muss? Oder? F-
0: frag lieber, ob es Themen gibt, die mich nicht überrascht haben.
2: <lacht> okay, also gut.
0: wirklich, ich bin immer noch völlig amazed, was das alles bedeutet, Kinder mhm. zu haben. Also davon bin ich jeden Tag immer noch überrascht. Ähm, Mental Load ist halt das Stichwort, das mir zum ersten Mal begegnet ist in einer Streitsituation mit Marie. Also ich saß zu Hause, Marie war auf irgendeinem Job äh, über Nacht weg. Ich saß zu Hause mit unserem schreienden Sohn und war völlig überfordert. Und sie schrieb mir aus dem Zug, hier, ich habe dir mal eine Liste geschickt von Themen, die sich in meinem Kopf so abspielen. Vielleicht schreibst du auch mal eine Liste. Und ich habe diese Liste gelesen. Und ich wurde halt mit, da standen irgendwie 15 Punkte drauf. Und ich wurde mit jedem Punkt wurde ich immer wütender. Ja, Also mein schreiender Sohn auf der auf, der, auf dem Schoß und Marie in meiner Wahrnehmung oder in meiner Entspann- Vorstellung ent- mega entspannt <lacht> im Zug, gerade vom Job, noch ein bisschen Wellness oder so und sie schrieb mir halt, was sie gerade so für Mental Load hat. Diesen Begriff habe ich zum ersten Mal gehört und ich war einfach nur wütend. und Wir haben uns echt wochenlang deswegen gestritten, oh bis ich dann mal so aus meiner Stolzzone rausgetreten bin und gesehen habe, okay, krass, das sind halt echt Sachen, die ich einfach so, die ich schon so gesehen habe, hm. aber auf die ich halt keinen Bock hatte. Und Marie hat es halt gemacht und ich habe gedacht, ja, ist doch cool, wenn sie das macht, dann muss ich das nicht machen. Ja. Also ehrlich gesagt war das so so leicht bewusst auch meine Attitüde.
2: Wie geil, dass du das so reflektieren kannst. Hut ab.
0: Ja, hat aber auch lange gedauert, ehrlich ja. gesagt. Und aber das ist,
2: glaube ich, auch unangenehm, das so zuzugehen. Mega unangenehm. Aber cool, dass es geht. Vorsicht,
0: also vor allen Dingen auch unangenehm ja nicht nur nach außen in dem Fall Marie gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber. Ja. Weil der erste Reflex war halt bei mir zumindest... Ich werde sauer, sehe ich überhaupt nicht ein, weil ich mache ja auch Sachen und was maßt sie sich an. Und dann mal zu sehen, so, oh ja, okay, das sind vielleicht Themen, die sind echt richtig zeitintensiv und da kann ich vielleicht mal auch reflektieren und auch was abnehmen und dass wir das gerechter aufteilen, weil ich habe ja auch nichts davon, wenn Marie die ganze Zeit überlastet ist ja. und ich mal äh, die Füße hochlegen kann, was ja auch nicht der Fall ist, aber ähm da den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das ist fair enough, jetzt lass mal irgendwie versuchen, dass wir das aufteilen, war schon auch unangenehm, ja. Das glaube ich. Aber lohnt sich dann auf Dauer. Und das ist bei allen oder bei vielen Themen ebenso, bei dieser, wenn man gleichberechtigte Eltern und Partnerschaft leben will, ist es immer erstmal, zumindest bei mir, der Impuls, ich werde sauer, ah, was soll das? Und dann aus dieser Zone rausgehen, aus der Komfort und aus dieser Stolzzone und zu gucken, okay, hat sie vielleicht einen Punkt? Sehr wahrscheinlich hat sie einen Punkt. Ja. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das nur macht, um mich abzufacken. Und ja.
2: <lacht> wahrscheinlich.
0: Und dann kommt man ja relativ schnell dazu, wenn man aus dieser Wut raus ist, sich zusammenzusetzen, wirklich mal zu reden. Und dann ist es immer besser. Ja. Also es k- kann ja nur besser werden dadurch, dass man redet. Kriegt ihr da so
2: diese Aufteilung, wer jetzt was übernimmt, dann also alles über Kommunikation hin? Oder habt ihr einfach ein System, dass ihr sagt immer, sonntags setzen wir uns hin? Oder... Wie, wie regelt ihr das? Organisatorisch? Also wir
0: versuchen das regelmäßig, Die das hehre Ziel war mal, das jede Woche mhm. zu regeln. Das klappt nicht aus ja. organisatorischen Gründen. Wir rennen immer mal wieder nach ein paar Wochen da rein, dass einer mehr belastet ist als der andere. Wir sind aber schon so gut geworden, dass wir das spüren mit so einem kleinen Radar oder dass derjenige das dann auch äußert und dann versuchen wir uns zusammenzusetzen und das neue aufzuteilen. Geil. Ich rede hier nicht von Wochen, ich rede eher von Monatsabständen, sagen wir mal, weiß ich nicht, alle paar Monate, aber ist schon besser als ganz am Anfang, wo wir gar nicht drüber gesprochen
2: haben. Ja, definitiv. Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative, vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de/slash Maybelline/slash Falsies-surreal. Werbung Ende. Schafft ihr auch in dem Ganzen mit den Kindern sein und Elternschaft und so weiter auch füreinander Zeit allein
1: zu schaffen?
0: Ja, ja, wir, wir schaffen das und wir, wir machen das auch sehr radikal, ehrlich gesagt. Ich habe dann häufig auch so ein schlechtes Gewissen auf allen verschiedenen Ebenen, vor allen Dingen, weil wir eben, wir haben keine Großeltern in der Stadt und so weiter und so fort und wir leisten uns dann eben BabysitterInnen. Und das machen wir auch relativ regelmäßig und häufig. Ich finde es super wichtig. Voll. Ich will aber jetzt auch nicht damit hausieren und sagen, das ist das Konzept, was alle gehen müssen, weil das ist eben schwierig und das ist in unserem Fall finanziell aufwendig. Wenn ich jetzt Großeltern in der Nähe hätte, würde ich die auch sehr stark in die Pflicht nehmen dafür. Ja. Ich glaube, dass das für die Beziehung sehr gut ist und sehr heilsam ist. Natürlich ist es heilsam, wenn man mehr ist als nur ein funktionierendes äh, Paar, die sich um organisatorische Sachen ja. kümmert und abends auf der Couch landet, Fernseher macht, weil man Kaput völlig ist. kaputt ja. ist. Und wenn man sich ab und zu, wenn es nur alle paar Monate sind, irgendwie so ein, sei das heißt es nur ein Abend schafft, wo man zusammen mal wieder was macht und als Paar fungiert. Also für mich, ich gehe dann immer da raus und denke, oh. Super schön. Wenn man es dann auch noch geschafft hat, wenn man irgendwie was essen geht und ins Kino geht, nicht nur über die Themen ja. zu reden, über die man eben reden muss, ja. weil man mal diese freie Zeit hat, äh, dann ist es noch besser, aber gut ist es schon, wenn man, glaube ich, nur mal was zu zweit macht. Und diese komplette Me-Time, also dass jeder nur für sich ist, das gelingt uns nicht so gut, ehrlich gesagt, weil wir sehr aufeinander bezogen sind. Wir arbeiten zusammen, wir sind Eltern, wir leben zusammen. Es ist schon so, wenn wir abends dann irgendwie die Kinder schlafen und wir gehen ins Wohnzimmer, bin ich zumindest immer sehr auf Marie bezogen, wenn sie da ist. Ich bin immer sehr froh, das klingt jetzt hart, aber ich bin echt froh, wenn sie mal rausgeht oder ich mal rausgehe. Ich gehe manchmal auch alleine in eine Bar und lese dann ein Buch und trinke irgendwie ein Glas Wein oder so. Das mache ich sehr selten, aber das sind schon so, das sind die Momente, wo ich wirklich ähm, Batterien auflade. Ja. Und das ist in der Prioritätenliste noch, an letzter Stelle.
2: Ja. Die Kinder sind ja auch noch ziemlich klein.
0: Ja, die sind noch ziemlich klein. Das wird ja.
2: sich ja vielleicht auch verändern, wenn die ein bisschen größer sind, dass man das auch mal machen kann. Voll.
0: Das, ja. ist, äh, das ist jetzt schon spürbar. Also, meine ja. Tochter ist wie gesagt anderthalb, aber mein Sohn wird jetzt drei und es wird schon alles, es stimmt, es wird alles ein bisschen einfacher.
2: Ja, Gott sei Dank. ich dir mal vor, vor, es wird nicht so bleiben konnte. wie am Anfang. In diesem neugeborenen Stadium dachte ich, um Gottes Willen, wann endet das? Wann wird der eingeschult? Ich kann nicht mehr.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man neigt ja dann zu so einem Ultim- Ultimatismus. So, dass man denkt, das ist jetzt mein Leben. Ja, ja, Und voll. what the fuck, warum ist das ja. jetzt mein Leben?
2: Und warum hat mir jemand gesagt, Kinder kriegen ist eine super ja. Sache, seid ihr bescheuert? Ja,
0: wirklich, man kann es ja dann auch nicht begreifen, weil das ja auch dieses Bild ist, was in der Öffentlichkeit immer noch so ein bisschen vorherrscht. Ja. Also, wenn du erstmal Kinder hast, dann, dann bist du angekommen. Dann, dann, was? das, das Zum ist dann Hänger? dein Leben. Und ich dachte mir, what the fuck, ja. mein Leben war vorher 1000 Mal geiler. Ja,
2: das ist mit ein Grund, warum ich so ehrlich darüber spreche, auch bei mir auf den Kanälen, weil ich einfach... Nicht, weil ich das schlecht reden will, ich liebe mein Kind Mhm. und ich bin gerne Mama und jetzt der ist gerade dreieinhalb, das macht so einen Spaß, wir haben einen Insider und es ist einfach eine coole Socke, ich verbringe auch gerne Zeit mit dem, aber ich hätte gerne vorher gewusst, was da kommt. Mhm. Mein Kind war ein Schreikind, ich hatte eine Wochenbettdepression und zwar, der Anfang war nur schlimm und ich dachte so, hätte mir mal jemand gesagt, es kann auch sehr schwer sein am Anfang, dann hätte ich nicht gedacht, oh die Schwangerschaft, die wird super, (lacht) Geburt wird schwierig, aber die Zeit danach wird super und es war genau umgekehrt. Und dann hast du ja noch die Leute, wenn du mit dem Neugeborenen sitzt, seit Tagen nicht geduscht, Hunger ohne Ende, der brüllt rum und genießt die erste Zeit. Und ich dachte so, (lacht) bitte?
0: Das ist mein mein Lieblingssatz. Ihr müsst es jetzt genießen. Raus. (lacht) Wirklich. Bitte nicht so viel jammern, jetzt, die werden so schnell groß, jetzt einfach mal genießen. Ich hoffe, dass
1: der schnell groß ja, wird. Und man
0: denkt so, ich will einfach nur überleben, ich ja. kann ja gar nichts genießen. Als
2: du vorhin gesagt hast, Survival Mode, dachte ich, genau das ist es, ja. Survival Mode ist es am Anfang. Ja. Und trotzdem würde ich es wieder machen für den kleinen Knicks. Voll. Ja.
0: Ich jetzt irgendwie das ist eigentlich absurd, ne? <lacht> ja, das ist völlig, dieses Paradoxon ist wirklich ja. für mich das größte gefühlte Paradoxon in meinem Leben. Ich habe jetzt irgendwie so einen Spruch gelesen, den fand ich ganz gut, der hat eine Mutter bei Twitter oder so. Ich liebe keine, also sie hat von ihrem Kind gesprochen, sie hat geschrieben, ich liebe keine Person oder kein Geschöpf so sehr wie mein Kind. Und trotzdem freue ich mich jeden Tag auf nichts mehr als auf halb acht, ja. wenn nämlich das Kind schläft.
1: Ja. Und das ist
0: diese Ambivalenz, die einen ja jeden Tag so ausfüllt, die das ja auch total spannend macht.
2: Und die einen wechseln lässt. Ja. Wechseln? Wachsen. Wachsen. Ich komm, Alter, jetzt ist es vorbei. <lacht> nee, aber ich merke das ganz deutlich, dass ich wirklich auch als Mama immer wieder gezwungen bin, auch als Mensch total zu wachsen. Mhm. Und das ist einfach auch ein Riesengeschenk. Mhm. Und von daher auch schön, dass man als Papa das auch mitnimmt, dass Mhm. man das nicht verpasst. Sondern dass man die Chance hat, dann auch an sich zu arbeiten und zu wachsen in der Situation. Es ist toll,
0: es ist ein Geschenk, das ist aber auch wahnsinnig anstrengend. Und das ist aber auch, das gehört eben dazu.
2: Mhm.
0: Und man muss das schon, also ich versuche das anzunehmen, diese Anstrengung. Weil da ja ganz viel hinter ist, hinter dieser Riesenmauer der Anstrengung, die ja, da ist ja ganz viel Positives dahinter. Ja, voll. Aber das fällt einem ja. natürlich nicht jeden Tag super leicht. Nee, es gibt sehen. auch Tage,
2: wo man denkt, ich möchte bitte einfach, kannst du ausziehen? Kannst ah, du jetzt bitte ja. kurz mal drei Tage ausziehen? Ich kann nicht mehr. Oder ich ziehe aus. Genau, oder ich ziehe aus. Ist mir egal. Ich wohne im Keller.
0: Irgendjemand <lacht> zieht aus. So wie steht fest.
2: Oder ich trinke ja einfach einen Kaffee und dann bin ich wieder da, okay? <lacht> ja. Gibt's denn, wo wir gerade dabei sind, Gibt's denn so Sachen, wo du sagst, oh, da stoße ich immer noch total an meine Grenzen? Also für mich ist es absolut Schlafmangel. Wow. Da, also das da kann, ja, das kann ich nicht wegatmen. Oh, da bin ich, oh nee, das ist ätzend.
0: Ich merke das auch erst jetzt, also jetzt, wo ich langsam wieder ein bisschen schlafe. <lacht> wirklich.
2: Ich, der Blick Ich war
0: halt die letzten das drei Monate, äh drei Jahre, Entschuldigung, nicht drei Monate, ein Zombie. Mhm. Ich war wirklich ein Zombie und ich hatte halt, ich hatte depressive Phasen, ich hatte jeden mhm. Tag schlechte Laune, ich habe gedacht, my life is hell. Und jetzt teilen wir die Kinder beim Schlafen so auf, dass immer einer bei beiden Kindern schläft und der andere darf alleine oh schlafen. Oh geil. Und an den Tagen, wo ich alleine schlafe, ich wach halt auf und denke so, ich bin 17 Jahre alt, ich bin mega sportlich, ich liebe das Leben, selbst wenn es draußen hagelt, ich finde alles geil. und Warum
1: ist Marie so schlecht drauf?
0: Was hat die eigentlich? Hä? Gute. Ja, schreien die Kinder halt, die sollen sich mal zusammenreißen, ist doch mega cool. Ja, geil. Ähm, das macht so viel aus. Ja, voll. Wow.
2: Schlaf ist eine gute Sache.
0: Schlaf ist ja mega geil und das hat man ja vorher überhaupt nicht gewusst. Man hatte sich halt abends hingelegt, hat geschlafen. Ja, und man dachte halt, oh Gott, ich habe nur sieben Stunden geschlafen, ich bin so müde, ich brauche unbedingt einen Kaffee und heute heute Abend gehe ich vielleicht mal ein bisschen eher ins Bett. Und dann wird man Eltern und man ist so, Fünf wow, Stunden wow, am Stück, ich geil. Ich fünf Stunden geschlafen, <lacht> Woo, mir geht's richtig gut.
2: Was kostet die Welt?
0: Wow, Schlaf ist wirklich ein großes Thema. Ja, voll. Äh, da stoße ich immer noch an meine Grenzen. Damit steht und fällt ja auch alles. Ja. Also wenn du nicht geschlafen hast und dein Kind schreit dich morgens fünf Minuten an, da denkst du halt Schweig. Okay, ich will einfach durch diese Mauer rennen und nie wieder kommen und ja. wenn du geschlafen hast, dann ist halt das gleiche und dann denkst du, ach, oh, ist das irgendwie süß und ja, was kann ich für dich tun?
2: <lacht> Komm mal zu Papier in den Arm. Da
0: zweifle ich ehrlich gesagt auch, also wenn es irgendwie sowas wie eine höhere Gewalt in Gott oder Universum, wenn es irgendwie so eine Kraft gibt, die das alles lenkt, warum, warum lassen die Babys nicht durchschlafen?
2: Ja, was soll der Scheiß?
0: Also das ist doch komisch.
2: Ist da ein Knopf vielleicht irgendwo, den wir nicht gefunden haben?
0: Ja, also wenn den noch niemand gefunden hat und es den gibt, dann äh, der Mensch, der den findet, kann sehr reich werden damit. Wow, ja. Ich finde es ein bisschen weird, dass man so Eltern wird und man das Leben krempelt sich eh schon um und man muss ja echt viele neue Sachen machen und dann schläft man auch nicht. Ja. Das ist schon echt viel verlangt.
2: Ja. <lacht> Stimmt. Finde ich.
0: Finde ich ein bisschen zu viel, ehrlich weil, Wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Oh Gott, ich liebe, dass du so offen darüber sprichst. Das ist großartig. Ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich beobachte, dass ich auf dem Spielplatz so die Erwartungen an Mütter und Väter sehr unterschiedlich sind. Gab es neulich so eine schöne Situation, wo irgendwie ein Papa mit auf dem Spielplatz war am Wochenende und die eine Mama sagt zu mir, oh, es ist so toll, dass der mit seinem Sohn am Wochenende auf dem Spielplatz geht. Und ich so, du bist jeden Tag, <lacht> jeden Tag, ja. zwei bis drei Stunden mit deinen Kindern auf dem Spielplatz. What the fuck? Mhm. Merkst du das auch?
0: Ja. Ja, ja. also klar, Väter, Männer, Väter kriegen ja viel leichter Applaus. Das ist ja komplett ungerecht. Mhm. Also es ist so ein bisschen nachvollziehbar oder verständlich, das Phänomen, weil es eben so in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat und wenn sich dann so ein Wandel abzeichnet oder mal einzelne Väter irgendwie die Rollen tauschen oder was weiß ich was, dann ist natürlich der Impuls und der Reflex bei Menschen erstmal oh das kenne ich nicht, das finde ich grundsätzlich gut, also kriegt er jetzt von mir Applaus. Ja. Dann wird ja nicht automatisch mitgedacht, warte mal, aber müsste ich dann nicht jeden Tag auch allen Müttern applaudieren? Mhm. Das ist ja wird das das ist ja nicht per se verwerflich, dass ja. das passiert. Das ist natürlich traurig und schade, dass Mütter eben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht diesen Applaus bekommen haben. Aber vielleicht können wir jetzt dadurch, vielleicht können wir das ja positiv twisten und sagen, warte mal, wenn wir das so toll finden, dass Väter das jetzt machen, was ist eigentlich mit den Müttern? Und finden wir das nicht dann auch toll? Und vielleicht über den Applaus zu den Vätern, der völlig überzogen ist, zu sagen, okay, dann applaudieren wir jetzt auch den Müttern. Oder wir applaudieren uns alle gegenseitig.
2: Jetzt schwingt da auch ein bisschen so dieses Mutmachen mit. Also ich merke auch, dass ich totales das Bedürfnis habe in unserem Gespräch immer wieder zu sagen, ich finde das so toll. Ich finde das so toll, weil ich das wirklich schön finde, dass du so präsent bist als Papa. Und das ist, glaube ich, weniger ein ich finde es so viel toller, als was, was Marie macht, sondern einfach so ein, wie so ein Bestärken. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass man einfach auch nochmal kommuniziert. Ich finde es toll, wenn Papas einfach präsent sind und ähm, das ist wichtig auch für alle Beteiligten letztendlich.
0: Es ist ja auch, ja, finde ich total gut. Es ist ja auch niemandem damit geholfen, dann zu sagen, ja, mh, mh, toll, jetzt gehst du auf den Spielplatz mit deinem Kind. Und also die Mama macht es ja sonst immer, also ja, findest du es jetzt toll oder was? Und ja. das ist ja auch dann entmutigend. Das mhm. ist total cool, was du sagst. Ich auch. Also ich finde es, ehrlich gesagt, ich krieg bei Instagram schon sehr viel Zuspruch und ich frage mich immer ja, wenn jetzt eine Frau einfach die gleiche, äh, den gleichen Mist labern würde, wie ich bei Instagram, das gibt's ja auch ganz viel. Da wird dann halt nicht großartig das irgendwie dann auf dem Podest gehoben und gesagt, ja, das ist aber toll, dass auch meine Mutter über diese Themen spricht. <lacht> Natürlich ist es einfacher, wenn wenn das vorher nicht so viel gemacht wurde, da Applaus einzuheimsen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon wichtig, wenn eben alle gleichzeitig dafür Wertschätzung erhalten, was sie tun, ja. wenn sie Kinder großziehen. Ja. Und das bezieht dann auch Väter ein und dann dürfen Väter auch mal dafür gelobt werden. Voll. Aber Mütter und vielleicht eben auch. ist
2: es auch so, dass andere Väter die Kommentare lesen unter deinen Posts zum Beispiel und sehen, wie die Wahrnehmung ist dessen, was du machst und wie du dich verhältst und vielleicht da auch motiviert sind. Ich glaube immer noch, dass es Menschen gibt, die sagen: Ja, also wenn ein Vater so präsent ist, naja, also ein richtiger Mann ist ja, also gibt es mhm. ja auch noch so eine bekloppten. Würdest du sagen, du hast auch, was deine Männlichkeit angeht, noch mal was gelernt in der Zeit? wo du jetzt so Präsent-Papa bist?
0: Ja, ja komplett. Also äh, spätestens seitdem ich Vater bin, frühestens auch seitdem ich mit Marie zusammen bin, die ja, sagen wir mal, feministische Themen schon sehr angeht, ja. auch in der Partnerschaft. Und vorher war ich, hätte mich jemand gefragt, bist du feministisch? Hätte ich gesagt, ja, pff, klar, ich meine, aber <lacht> wieso? Also Frauen sind in meiner Wahrnehmung alle gleichberechtigt. Wo ist überhaupt das Problem? Mhm. Und diese Themen sind schon sehr viel mehr in mein Bewusstsein gekommen, seitdem ich mit Marie und zusammen bin und seitdem ich Vater bin sowieso. Also vorher war ich schon so, ja, Großkanzlei, vorher im Jurastudium, studium schon so, so männlich geprägt, wie ich es jetzt vielleicht nicht mehr begrüßen würde. Und mhm. es ist schon witzig, wenn ich so zurückblicke, was sich da getan hat bei mir. Ja. Ja. Geil. Weiß ich jetzt, würde ich jetzt gar nicht großartig thematisch aufdröseln, aber so dieses klassische Bild von Männlichkeit ist ein bisschen albern und ich glaube, das hilft niemandem und insbesondere hilft es auch nicht den Männern, mhm. die dann so gefangen sind in so einem Korsett, dass es ihnen irgendwie sagt, ja, das und das ist männlich und das ist unmännlich, yeah. also sei mal so und so. Weil wir, also es ist ja immer leicht über die Männer zu schimpfen, die diesen Männlichkeit entsprechen wollen. Aber mal einen Schritt weiter zu gehen, zu fragen, ja, warum wollen die es eigentlich? Richtig. Und wäre es nicht für sie eigentlich auch cooler, das aufzubrechen? Und wären sie dann nicht auch glücklicher?
2: Das ist halt super schwer. Ja. Also ich merke das auch, mein Kurzer, der war ähm, ganz lange bei einer Tagesmama und da war eben auch ähm, sozusagen eine männliche Bezugsperson dort vor Ort. Und der ist total lieb, aber auch ein älterer Herr. Und der hat dann auch irgendwann in der Situation gesagt, wo der kurze sich wehgetan hat, er muss doch nicht weinen, du bist doch ein Junge. Mhm. da gucke ich ihn an und sage, das ist doch totaler Quatsch. Mhm. Der darf doch genauso weinen wie die andere kleine Maus da drüben. Und da guckt er mir sagt, stimmt, du hast recht. Ja. Aber das, das muss auch erstmal immer, und er hat es dann immer noch ein paar Mal gesagt, aber es kam dann so Stück für Stück. Es ist halt einfach ein Prozess. Man kann nicht erwarten, dass das Schnips so ist und alle haben es verstanden und dann sind alle eben anders. Genau. Es ist halt einfach, du musst allen den Raum geben, auch das zu durchdenken und zu reflektieren und dann eine Veränderung herbeizuführen.
0: Genau, und ohne zu urteilen vor ja. allen Dingen. Also ohne zu sagen, hä, hey, wir will bis ne, jetzt hier der biertrinkende Prolet beim Fußball oder so. Sondern ich meine, klar,
2: wenn da so frauenfeindliche Sprüche kommen, dann werde ich auch ein bisschen ungehalten. Aber verstehen. abgesehen davon finde ich das total in Ordnung, dass jeder, auch jeder Mann, da für sich seinen Weg findet. Mhm. Ja.
0: ja, also das ist ein gutes Beispiel mit dem, mit dem Mann, der das gesagt hat, weil also wir sind ja alle sozialisiert und irgendwie ja. geprägt und irgendwie großgezogen. Und wir Männer, zumindest die meisten Männer, die ich kenne, in meiner Generation sind halt von Männern großgezogen worden, die wiederum von Männern großgezogen worden mhm. sind, die eben ein gewisses Männlichkeitsbild vermittelt ja. und ähm, weitergegeben haben. Und das zu durchbrechen ist ja jetzt, ich will nicht jetzt wieder Männer in Schutz nehmen oder so. Doch, mach das rund. Aber es ist ja jetzt auch nicht so leicht. Eben, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, oh, wir Männer haben es so schwer, sondern es ist halt ein Weg. Und, es ähm, ist halt ein
2: Prozess für uns alle. Also es verändert sich halt ganz viel, finde ich gerade, auch in der Wahrnehmung und so weiter. Und da muss jeder seinen Weg finden. Die Frauen, dass sie den Mund aufmachen und sagen, was sie eben beschissen finden und was sie anders haben wollen und die Männer auch in dem Prozess das erstmal für sich auch dann wieder zu sortieren? Ich finde es auch schwierig, da so schwarz-weiß zu denken und sagen, ja, ihr Männer seid alle scheiße, das ist ja nicht der Punkt.
0: Nee, das bringt ja auch nicht. Nee, eben, also das bringt ja niemanden weiter. Genau. Echt ja.
2: genauso. Was glaubst du, warum ist gleichberechtigte Elternschaft noch nicht so durchgesetzt in der Gesellschaft? Warum gibt es so viele, die nach dem klassischen Bild arbeiten? Ist das tatsächlich in Anführungsstrichen, nur die Prägung, die wir noch alle haben? Oder denkst du auch, es gibt politische Gründe, organisatorische, gesellschaftliche?
1: Ja,
0: Ja, mit Sicherheit. Also klar, es ist Prägung, aber wenn die Politik nicht hilft, diese Prägung zu durchbrechen, dann passiert das halt auch nicht. Also am Ende ist die Politik dafür verantwortlich, verantwortlich, ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es eben erleichtert, diese Prägung zu durchbrechen. Also es hilft ja nichts, wenn ich sage, ah, ich reflektiere das, ich bin so geprägt. Ich würde jetzt diese Prägung gerne aufbrechen und vielleicht mehr Elternzeit nehmen als Mann oder auch als Frau. Aber irgendwie wirft mich das nur zurück. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, anerkennungsmäßig. Ich habe irgendwie nichts davon. Also warum soll ich es machen? Und dafür ist ja letztlich, tut mir leid, ich will ja auch nicht nur auf den Finger zeigen und es mir damit leicht machen. Aber letztlich schafft ja die Politik die Rahmenbedingungen ja. unserer Gesellschaft. Und dann ist es schon eine gewisse Verantwortlichkeit da. Ja. Und ich meine, wir haben schon, glaube ich, in den letzten 20 20 Jahren da gute Entwicklungen gemacht, aber es geht auch immer noch mehr. Ja. Und dafür, dass wir mh, ja mittlerweile auch Frauen in Spitzenpositionen in der Politik haben, ähm, und sich eine Koalition irgendwie auf die Fahnen schreibt, irgendwie Großkinder- und Familienpolitik machen zu wollen, passiert irgendwie noch relativ wenig, finde ja. ich. Und da geht doch schon noch mehr.
2: Ja, finde ich auch. Ja. Definitiv.
0: Also, ja, also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in irgendwelche Vorschläge für okay. politische Maßnahmen gehen, aber im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, oh, man, ja. kann, man kann ja auch einfach nur mal über die Grenzen schauen und gucken, ah, was macht das da und wie funktioniert das da und warum machen wir das dann nicht? Ich verstehe es einfach teilweise nicht.
2: Ja, ist auch wieder so ein langwieriger Prozess, so ein bisschen Kaugummimäßig. Ja. Manchmal denkst du, man müsste doch jetzt einfach nur, man sieht doch das Problem, da kann man das doch verändern. Ja. Das ist aber immer so ein ewiger Prozess und ewig lange dauert das, bis sich tatsächlich was verändert.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass dann alle nur verlieren und ja. dann verstehe ich es halt nicht. Weil ja. es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie wenn man dafür sorgt, dass Männer weiterhin im Job bleiben und keine Elternzeit nehmen, wer gewinnt denn dann? Also niemand. Nicht mal die Unternehmen, in denen die Männer arbeiten, weil die Männer sind unzufrieden. Ähm, die Frauen sind vor allen Dingen richtig unzufrieden, weil sie eben äh, im Zweifel ihre Karriere opfern müssen. Wobei ich das auch nicht so richtig mag, weil das ist jetzt auch nicht das Ideal, Karriere zu machen. Ja. Aber alle sind ja unzufrieden und alle verlieren. Äh, unzufriedene Mitarbeitende, äh, Kinder. unzufriedene Kinder, alle sind schlecht gelaunt. Und ich glaube schon, dass man viel erreichen kann, wenn man die Rahmenbedingungen schafft, dass alle die Möglichkeit haben, zumindest ähm, so so zu leben, jetzt äh, spezifisch bei Elternschaft und äh, gleichberechtigter Elternschaft so zu leben, wie sie möchten. Dann sind ja alle, glaube ich, schon mal ein bisschen glücklicher. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht geht. Weil ich würde es verstehen, wenn es irgendwie Sinn machen würde für einen, der dann gewinnt, aber ja. alle verlieren ja am Ende.
2: Richtig, aber vielleicht ist das Bewusstsein darüber noch nicht präsent genug, dass alle verlieren.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Aber das Bewusstsein wird ja wiederum nur geschärft, wenn eben solche tradierten Rollen aufgebrochen werden, weißt du? Weil wenn jetzt irgendwie der 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 Firmenchef mal äh, Elternzeit nimmt ein halbes Jahr und zu Hause bleibt und tatsächlich allein Nein. zu Hause bleibt ohne die Mama die dann immer die die Drecksarbeit macht und sich um das Kind kümmert und dann mal sieht was das für eine Arbeit ist dann checkt er das vielleicht und ähm, ja ich weiß auch nicht ich weiß nicht was die Lösung ist aber die Lösung ist auf jeden Fall nicht weiterzumachen wie bisher stimmt ja
2: könnte noch ewig weiterquatschen, das macht so Spaß. Das macht wirklich Spaß. <lacht> ähm, wir haben aber jetzt eigentlich alle Themen. Hast du noch irgendwas, was du gerne noch mit anbringen würdest, was für dich wichtig wäre zu sagen?
0: Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Nee, Natürlich. Macht Spaß. <lacht> Liebe Grüße
2: an Marie und die Mäuse. <lacht> <lacht>
0: Nein. Äh, nee, ich bin, äh, bin happy. Ja? Vielen Dank.
2: Dann habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde für dich.
0: Oh, 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 Ich hau dir
2: quasi Fragen um die Ohren und du gar nicht viel nachdenken. Es ist nichts Dramatisches. Das höre ich ja Angst. immer
0: bei den anderen Formaten und denke ich mir, oh Gott die arme Person, die jetzt ganz schnell spontane coole Antworten <lacht> und da bist
2: du jetzt in der Position. Okay, let's go. Folgen dir mehr Frauen oder Männer auf Instagram? Mehr Frauen. Folgst du mehr Frauen oder Männern auf Instagram?
0: Gute Frage. Ich würde sagen relativ ausgeglichen.
2: Ja. Mhm. Cool. Mittlerweile. Ein Abend mit Freunden. Eierlikör oder Rotwein?
0: Rotwein ganz ehrlich.
2: <lacht> Mittags mit Kleinkind, Nudeln mit Soße oder ohne?
0: Ich mache immer mit, aber die essen dann ohne.
2: Mhm. Und was machst du mit der Soße? Ich drehe die <lacht> immer ein, ich habe so viel Soße <lacht> eingefroren.
0: Also manchmal esse ich sie selbst, dann stelle ja. ich sie in den Kühlschrank und äh, leider häufig nach sieben Tagen merke ich keiner wollte, an. Mhm. keiner wollte diese Soße essen, die ist weggelaufen. Ach, ich ja. kenne
2: es. Ähm, kennst du die aktuelle Kleidergröße deiner Kinder? Ja. Wer schläft beim Kinder-ins-Bett-bringen häufiger ein? Marie oder du? <lacht> Marie. <lacht>
0: <lacht> Häufig. Okay. Ich nie eigentlich. Weil ich mich immer so freue. Ich werde dann immer so unruhig. Ich will dann, jetzt gleich. Jetzt, ich jetzt, hab's gleich jetzt, geschafft. Ich schlafe nie gleich. Oder schlafe ich mich raus. Äh, Papa. Nein, doch nicht. Scheiße. Ja. <lacht>
2: ähm, du hast Zeit für dich. Lieber still oder lieber Trubel?
0: Still. Still. euch auch.
2: Mhm. auf Mal gucken, wenn der Kleine aus Versehen mal länger schläft. Nur ich und die Vögel und der Kaffee. es ist großartig. Es war nicht immer
0: so. Ich habe häufig, also bevor ich Vater wurde, habe ich Trubel gesucht. Yeah. Aber das war auch nur eine Ablenkung, ja. habe ich mittlerweile reflektiert. Jetzt Du hast Stille, jetzt super. genug Trubel. Ja, Stille <lacht> ist richtig cool.
2: Jeans, Jacke oder Jackett? Jackett. Welche Serie schaust du gerade? Schaut ihr überhaupt Serien? Äh,
0: sehr viel weniger.
2: Ja. es eine aktuell?
0: Ich habe jetzt, ich, I'm late to the party. Ich habe ähm, The White Lotus geguckt, ich habe es komplett weggesucht. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich etwas komplett weggebinged. Ich fand es so großartig.
2: Das schreibe ich mir sofort auf. Wow. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Mindblowing, Geil. ehrlich gesagt. Ähm, was liest du gerade?
0: Ich lese gerade ein Buch über neue Autorität, nennt sich das. ist von einem israelischen Erziehungswissenschaftler. Und ähm, er füllt so ein bisschen die Lücke, die ich sehe bei, also wir versuchen komplett bedürfnisorientiert zu erziehen. Und manchmal stoße ich da sehr an meine Grenze und denke, ja, da fehlt aber ein kleines... was ich irgendwie einfließen lassen wollte. Und neue Autorität sagt quasi jetzt nicht, okay, jetzt werden wir mal wieder autoritär in der Erziehung, sondern das Geheimnis ist, Präsenz zu zeigen als Eltern. Ähm, Gewaltlose Präsenz natürlich. Aber das ist so ein bisschen gerade Eye-Opening für mich, weil es eben diese sehr liebevolle und auf die Bedürfnisse der Kinder, aber auch auf die Bedürfnisse der Eltern eingehende Erziehungsmethode beschreibt mit, es ist okay, dich in das Leben deiner Kinder in gewaltfreiem Maße einzumischen, weil Mhm. du bist verantwortlich für deine Kinder. Ja. Und das ist sehr schön beschrieben. Und dann lese ich noch ähm, ein ein Buch über Männlichkeit und einen Roman. Und ich lese gerade drei Bücher gleichzeitig und das mache ich immer so.
2: Vervollständige, den Satz gleichberechtigte Elternschaft heißt? Oh, das ist schwer.
0: Heißt viel Arbeit. Ja. Aber es lohnt sich.
2: Sebastian, es hat so viel Spaß gemacht. Ich könnte das auch stundenlang weitererzählen.
0: Fand ich auch, dankeschön.
2: Sehr cool, vielen, vielen Dank für alles. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Bis dann, danke für die Einladung. Ciao, ciao.